0: Olá, 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 olá! Sejam muito bem-vindos ao Fit Tranquilo.
1: Eu sou o Bruno Xavier. Eu sou o Moreno Marzulo. E este é o podcast para falar de atividade física de uma forma muito tranquila. Olá, tudo certo, pessoal? Hoje eu tô sozinho aqui, o meu co-host Bruno Xavier não pôde estar comigo. Hoje nós temos um casal, vai vir falar aqui com a gente sobre o Punhobol o Ball, ou ainda fitball. É muito nome <risos> para um esporte só. <risos> Rodrigo e Isabela, tudo certo com vocês? Tudo bem!
0: Olá pessoal, tudo bem? É isso aí mesmo, uh, uh, normalmente o nosso esporte é conhecido dessas três formas aí, né? Aqui no, no Brasil a gente chama de punho-bol, o nome mais conhecido é falso porque é um esporte de origem alemã, né? E fissbol é um nome internacional, né? O nome da... em
2: inglês seria, né?
0: Exato. Então,
1: pessoal, como é que vocês descobriram esse esporte? Porque eu dei uma olhada na internet, ele é um, ele é um esporte assim que tem relatos desde 1840 uh, de, de jogos de forma organizada. Então, ele é um jogo muito antigo e ele é um jogo que não é exatamente muito popular aqui no Brasil, né? Mas em outros lugares do mundo ele é bem popular. Depois a gente vai conversando sobre uh, como é que vocês. Jogaram já. Eu já sei que vocês jogaram já fora do Brasil, como é que são disputados os campeonatos e tal. Mas como é que vocês começaram esse
0: esporte? Como é que vocês descobriram ele? Tá, eu vou falar primeiro como foi a minha. Como eu descobri, né? Como eu comecei a praticar o punho bol e depois eu passo para Isa. Pode ser? Pode, por favor, Rodrigo. Vamos nessa então. O punho Bol realmente não é um esporte muito difundido aqui no Brasil, tá? Ele é bastante conhecido no, nas colônias alemãs. Né? Então, em Santa Catarina, tem bastante time de punho-bol, porque tem muita, muita cidade, muita colônia alemã. Né? E aqui uh, em Porto Alegre, ele é jogado na Sojipa, que é um clube de origem alemã também, né? e uhum. na Tem mais times em Camacuã, uh, em Novo Hamburgo, tudo, todos os clubes assim, que têm origem alemã, o punhobol tende a ser mais conhecido, né? Eu conheci o punhobol por, ah, foi porque a minha mãe namorou um ex-jogador de punhobol. Senão, nossa assim, assim como tu, eu também não saberia o que é punhobol, né? O <risos> que é sócio da sua jipa O punhobol ele é muito conhecido dentro do clube, porque... A Sojipa é o maior campeão mundial de punhobol, a Sojipa é o maior clube de Punbol do mundo. A Sojipa, masculino, no naip masculino, tem 12 títulos mundiais, o pessoal costuma dizer que a Sojipa é o Real Madrid do punhobol. <risos> então, na Sojipa, os sócios, como tem um campo, como uma arena lá na Sojipa de punhobol, o pessoal que frequenta a Sojipa conhece. Mas se tu mora em Porto Alegre uhum. e não frequenta a Sojipa, realmente tu não vai não vai saber o que é o bom. Então, como minha mãe namorou um ex-jogador de punhobol, eu comecei a frequentar a Sojipa, olhei o esporte, a gente via ele assistindo ele jogar, e foi assim que eu ingressei no bom, né? Comecei com 13 anos. Comecei no último ano de mirim. <risos>
1: Olha, e, e atualmente você tem quantos anos, Rodrigo?
0: Hoje eu tenho 27, já pratico hum. punha-bola há 14 anos. É, é tempo no esporte, hein? É tempo no esporte, aham. Uh -huh. Na verdade, é eu joguei futebol até os 16 anos, e aí foi quando eu me lesionei no futebol, e no futebol a gente é completamente descartável, né, no momento que o <risos> não, não fica fora um tempo, já tem um milhão de pessoas pra entrar no teu lugar e foi logo Sei bem eu... como é. logo quando eu me lesionei no futebol fui descartado e aí investi no punho bol né
1: uhum. e tu Isa como é que foi teu teu início nesse esporte
2: bom eu sempre eu fiquei eu joguei vôlei na Sojipa desde os meus 12 11 ou 12 anos eu sempre joguei vôlei né e, uhum. e na a minha técnica do vôlei ela era ela também jogou punhobol. bol e ela sempre gostou muito do punhobol. E aí, então, ela sempre fazia a gente participar da Copa Porto Alegre, que é o campeonato que o punhobol da Sogipo organiza. É um dos maiores campeonatos, da copas que a gente chama, né? Que são não são campeonatos oficiais. É um dos maiores do mundo. tem Sempre vem times europeus. Sempre tem bastante times diferentes. E a gente sempre jogava com o time do vôlei. Claro que a gente jogava para ajudar o campeonato e também para a gente brincar assim né a gente conhecer um outro esporte a gente ter uma outra uhum. vivência e e ter um pouco mais de controle que nem ela dizia de defesa e de usar um braço só sabe o recurso que se chama no vôlei e, e desde o início eu sempre eu sempre fui bem assim tipo sempre me os técnicos me convidavam para jogar o pinball porque viam que eu ia bem sabe como eu já tinha bastante base do vôlei e me convidavam, só que como eu já treinava vôlei Bastante bastante dias da semana E também no colégio que eu estudei, que era o Farroupilha Eu tinha ao, turno inverso, né, dois dias na semana Eu não tinha tempo para jogar, né Então no início, assim, eu sempre relutei Aí uhum. foi no último ano do colégio, no meu terceiro ano Quando eu tinha 16 para 17, né uhum. Que eu não tinha mais turno inverso no colégio e aí eu resolvi experimentar, jogar os dois, né, ao mesmo tempo. Aí eu fiquei dois anos jogando os dois, até que depois... Porque aqui no Rio Grande do Sul, se não tem o vôlei, né, adulto, se tu não... que nem no futebol, assim, se tu não vai para São Paulo ou se tu te machuca, alguma coisa do tipo, não tem mais o que fazer. Ou tu escolhe jogar vôlei e não estudar, né? Ou tu escolhe uhum. estudar e... É meio é meio assim, né? tem Completou 18 anos, já não tem mais time para jogar aqui no Rio Grande do Sul. Então, Sim. quando eu fui 18, eu ainda jogava ali no meu último ano, que alguns campeonatos ainda existiam. Só que daí eu já decidi que eu não queria jogar vôlei, não queria tentar né viajar para ter que viver disso e tal. E daí eu escolhi jogar o pinhambol. Então, eu comecei mais tarde, porque... Eu comecei com 16 para 17, eu comecei em 2013, vai fech fechou sete anos que eu tô jogando, mas normalmente as pessoas começam que nem o Rodrigo falou, ele ainda começou com. com quanto? 13, 14? 13. Com 13, mas há muitos dos nossos amigos, dos, do, dos atletas que jogam com a gente lá na Sujipo, eles começaram com 10 anos, alguns com 8 anos, e tem uma, um caso em específico lá que ele tem. A, ele começou com quatro anos, então é um esporte que o pessoal começa bem cedo, assim, mas é muito Nossa. familiar, né? É. Uhum. Claro, Dentro eu da Sujipa, então...
1: Poder... Pode continuar, é. Isa.
2: É, é que é um esporte muito familiar, né? Então, se, se alguém, se a tua família faz, teus pais fizeram, é muito... muito... Acontece muito dos filhos também, pelo menos, tentarem se não continuarem a jogar também, sabe?
1: Uhum. Então, na, na Sojipa é bem grande o, o esporte, dentro ali, pelo menos do clube, então, já que vai passando de geração em, em geração.
2: É, ele não é grande em quantidade, assim, vou te dizer, já foi maior, já teve mais adesão, já teve mais gente praticando, mas ele é muito fiel, digamos assim, em todo, a maioria das pessoas, os pais jogaram, a maioria das pessoas, os pais são muito presentes no clube, são sócios, são pessoas que uhum. vivem na Sojipa, sabe? Vivem muito na Sojipa. Não né? então, são só atletas que nem muitos outros casos dos, dos esportes na Sojipa, sabe?
1: Sim, sim. Ah, a Sojipa, uh, o nosso convidado do episódio anterior, ele é fisioterapeuta da, do clube de, do, da Sojipa de Judô. Então, acho bem legal que nós estamos aqui em Porto Alegre uh, esse grande clube que, que traz esportes que não é o futebol só, né? não é o grande esporte do Brasil, e traz outros esportes. Uh, eu não disse aqui para vocês que estão nos ouvindo, mas o tanto o Rodrigo quanto a Isabela... Isabela, você já se formou? Ainda não. Ainda não? Bom, mas o Rodrigo já se formou, né?
2: Já.
1: Então o Rodrigo é, é professor profissional de Educação Física, a Isabela então é, é estudante. Uh, vocês dois, o Rodrigo fez
0: e tu faz também dentro da sua GIPA, né? Isso, eu me formei na Sojipa também, bolsa, bolsa por atleta, né? Uhum. E a Isa começou fazendo também educação física pelo bolsa da Sojipa, faculdade de Sojipa também, só que hoje em dia ela faz fisioterapia, mas também, pela, também na faculdade de Sojipa. Ah, tu mudou, Isa?
1: Sim, Olha eu. só.
0: Isso aí eu não sabia.
1: Uh, e, bom, o Rodrigo, tu falou do, do campo que a Sujipa tem, eu dei uma olhada na internet, tem campo indoor e externo, né? O campo da Sujipa,
0: ele é, ele é indoor ou ele é, ele é fora? É, o, o, o indoor tá, o que acontece? O indoor ele não é praticado no Brasil. Ele é praticado só um... no continente europeu, justamente por causa do inverno, né? Como eles têm um inverno rigoroso lá, eles eles também praticam o punhobol indoor para não perder todo a o... Um, um terço do ano ali, né, por causa do tempo sim, de sim. neve e tudo mais. Como a gente não tem esse problema no Brasil, a gente não pratica o indoor. A gente pratica só o outdoor, que é o oficial. Uhum. Por exemplo, assim, tem mundial de seleções mundi... uh, europe... uh, europeu, não? Mundial de seleções, uh, World Games, os campeonatos de elite são só outdoor. Não existe indoor. Uh, e vocês dois, né, tanto o
1: Rodrigo quanto a Isabela uh, fazem parte da, da seleção feminina uh, do Brasil do, de punhobol né? falando sobre os, os esportes os campeonatos internacionais uh, o que vocês mais viram uh, de diferença uh, do punho aqui no Brasil ou lá fora em campeonatos internacionais os maiores desafios que vocês vêem uh,
0: nesse esporte como no Brasil não é muito difundido o esporte ele traz muito poucos patrocinadores né que é o que ergue o esporte o que prof... Pro... o que faz o, prof... o... o esporte virar profissional né é... é a divulgação é o patrocínio é a transmissão de jogos né e o Bol, como tem poucos times no Brasil ele não tem isso lá fora. Uh, ele já é muito mais divulgado, tem patrocinadores, tem... envolve um pouco mais de dinheiro, né? Isso faz com que eles consigam fazer os campeonatos, as rodadas de competições lá. Uma estrutura muito melhor, né? Tu ter mais pessoas praticando, tu tem um nível mais alto de jogo, né? Uhum. Isso é o principal fator, assim.
1: Uh, bom, uh... Só situando nossos ouvintes aqui, a Isabela teve que sair por uns minutinhos aí. Uh, Rodrigo, ela... Ah, opa, voltou? <risos> voltou. Eu <sei. risos> voltou. Uh, eu não lembro, Rodrigo, se tu também teve a passagem durante um, um tempo do esporte fora do Brasil, porque a Isabela eu sei que, que teve, né? Não lembro se foi na Suíça, qual foi o país que teve, uh, que ela jogou um tempo Isa... lá não,
0: não lembro passou... se foi campeonato a Isa passou uma temporada né uma, uhum. uma temporada de seis meses outdoor obviamente né não, não ficou na temporada indoor lá porque não é a que a gente graças pratica. a Deus a gente <risos> ficou seis meses na Alemanha em 2018 uhum. e nesse mesmo ano eu também fui jogar fora na Suíça daí fiquei ah, seis meses foi para Suíça só que eu já tinha ido com 18 anos, eu, em 2011 em 2012, eu já tinha jogado duas vezes na Áustria. Eu, eu joguei o Mundial de Seleções Juvenil, que é sub-18, esse Mundial de Seleções foi em Barcelona, e joguei bem, fiquei no, a gente chama de start-in, start, né, start do campeonato, e me convidaram para jogar lá na Áustria uma temporada. Eu fui, joguei em 2011, e depois voltei lá em 2012 para jogar uma em segunda, uma segunda oportunidade. Fiquei. E vocês, desse... tu, jogou, tu jogou
1: pela seleção ou tu jogou daí por equipes de lá?
0: Não, lá na, na Áustria? Isso. Não, daí joguei por um time de lá. Joguei a Bundesliga, que é o campeonato austríaco. Hum,
1: que legal. E, e como é que foi, foi... assim, para ti, questões de treino, de, de próprias partidas, quantas vezes vocês jogavam durante a semana, uh, com, com, comparado aqui também no Brasil, com questões da, de, de treino aqui da Sojipa, de jogos, então, daí a gente
0: sabe que provavelmente vão ser menos, né, por não ter, não ter tantas equipes. Exatamente. O que, que acontece? Como não tem muitos times aqui no Brasil, as competições no Brasil, elas são feitas... Uh num final de semana só, ou sexta, sábado e domingo, uhum. já lá não, lá os, o campeonato austríaco é feito por rodadas, que nem é o futebol aqui, então cada, todo final de semana tinha um ou dois jogos, entendeu?
2: Uhum.
0: Coisas que aqui a gente fazia todos, todos os jogos em um final de semana só. Claro que lá tem a facilidade de ser países menores e o deslocamento não ser tão grande, né? Coisa que aqui, se a gente tivesse que, por exemplo, todo final de semana ir para Curitiba jogar, uh, como o Põe Bola aqui no Brasil é amador ainda, amador no, mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque os times de Santa Catarina tem verba, então eles conseguem pagar o pessoal que joga lá, justamente por causa do JASC, não sei se tu conhece o JASC. Não, não conheço. Jogos abertos de Santa Catarina que nem todo hum. estado tem aqui é o Girgs, eu o Jask acho
2: o JASC é mais conhecido porque ele tem vários espo... as cidades se empenham bastante para o JASC aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem assim. É o
0: JASC é os, espo... os jogos abertos Santa Catarina, então tem todas as modalidades e toda modalidade que vence a cidade ganha ponto, entendeu? Hum. então ele tem verba destinada para cada modalidade então, eles têm o punhobol, eles têm o vôlei, eles têm o futsal. E toda, toda cidade que ganha ou fica até segundo, terceiro, quarto, vai pontuando. E no final disso, uma cidade sai campeã, né? Então, sim. como entra mais dinheiro, mas aí não de patrocinadores, e sim de, de prefeitura, uhum. eles têm uma verba maior lá. Já que não, né? Aqui a gente não tem essa verba. Então, não, não teria condições de todo final de semana, por exemplo, ir pra Curitiba jogar. Uhum. Se fosse por rodadas, Sim. né? Por isso que faz, acaba fazendo tudo no final de semana.
2: É, mas a, a maior diferença é que tipo assim, aqui a gente treina muito pra jogar um campeonato, que seria o sul-americano ou o brasileiro. E lá, tipo, como o campeonato é mais extenso, tu não treina tanto pra cada jogo, né? Tu acaba treinando duas vezes por semana só, às vezes uma vez, e jogando todo final de semana. Aqui a gente treina três, quatro vezes na semana para se empenhar muito num final de semana do campeonato, nos dois maiores campeonatos que a gente tem, né?
1: Sim. E vocês eram os únicos estrangeiros nas equipes que vocês jogaram ou lá é, é um esporte que, que traz muita
0: gente de fora para lá? Tem... Alguns conhecidos nossos que foram jogar lá e acabaram ficando por lá. Ah, é? Outras pessoas daqui que jogavam até que não do, não do Rio Grande do Sul. Mas... Sim, sim, mas do, do Brasil. Brasil. Do Brasil, exato. Tem outras pessoas que foram jogar lá. Não jogaram nos mesmos times que nós, mas jogamos contra elas.
2: A é, Europa tem alguns times que já são... Que já já tem essa mentalidade de contratar mais brasileiros. Até ano passado, uhum. contrataram um deles, que é o Lins, que já alguns brasileiros já passaram por esse time. E tem alguns times que nunca, nunca querem. Normalmente, os times alemães eles não contratam ninguém de fora. Acontece mais com os times austríacos e suíços mesmo. Assim.
1: E como é que é a questão de, de tempo, de uh, não de jogo, mas... Uh, de, de cada atleta, assim, porque sabemos do que no futebol ali o cara vai chegando 40 anos, bom, dependendo da, da posição, já antes dos 40 o cara já tem que se aposentar. Como é que é no punha-bol? Porque, assim, eu já vi alguns vídeos,
0: é, cada jogo parece muito cansativo e, e exige muito do corpo. É bem parecido, bem parecido, assim, o histórico de pessoas que jogam punho bol, assim, é é mais ou menos assim, o pessoal que tem uma vida mais longínua, assim, acaba jogando até seus 36, 38 anos. Alguns vão até os 30, em um pouquinho, e acabam parando. Mas não sei se pelos vídeos que tu viu, tem os batedores e tem os defesas, né? Sim, eu, eu, eu vi o isso batedor, batedores exige muito mais, né? Muito mais, porque é o, é o cara que ou saca e toda em toda jogada ele encosta na bola. Os defesas não, se a bola não vai em algum deles, eles não tocam na bola. Então o batedor exige muito mais do batedor esse esporte. Digamos assim que o batedor é 50% do time. <risos> e aí e, e aí depende muito de como tu vai conseguir suportar, né porque a bola tipo, é uma bola pesada. Então, quando a gente vai chegando lá nos 30 e 35, se tu não tiver com um físico muito forte, o teu ombro já já foi. Pois é.
1: Eu tenho, eu tenho não um pé atrás, mas um olho assim, digamos, porque eu tenho já uma cirurgia de, de ombro e, e eu fico pensando como é que é essa função de, de lesão e até mesmo de treinamento no punhobol bol. Uh, entre vocês, que vocês, enfim, já tiveram essas experiências no exterior, mas também entre o, o pinball masculino e o pinball feminino, se tem também alguma diferença dentro de campo, de jogo, de regra?
2: Que a, diferença de, a diferença de regra não existe nenhuma. A regra é exatamente igual para um e para outro. Mas a maior diferença mesmo, assim, entre os dois, os dois jogos, o feminino e o masculino, é a questão da força, né? o jogo feminino ele acontece muito mais no meio do campo comparado ao jogo masculino. O jogo masculino acontece muito mais ao, mais ao redor do campo, né? Para uma mulher é. botar a bola perto da linha, que são 20, 25 metros, é muito mais difícil do que para um homem, né? Então, a questão assim, de força influencia bastante nesse quesito principalmente para os batedores.
0: O pessoal que gostar, que estiver escutando e quiser saber mais sobre o punho -bol, tem muitos vídeos legais procurando falso-bol no YouTube, tu acha muitos vídeos. E vai ver que o feminino, a... normalmente o a pessoal joga em formação de X. Como é que é a formação de X? É duas meninas na frente, uma bem no meio e duas atrás. O masculino joga em posição de U, então não tem ninguém no meio do campo, tem dois na frente uhum. e três. Praça, porque é muito mais pauleira, né? E o, e o homem, ele consegue ter a velocidade pra fazer a defesa da bola curta no meio do campo. Pra mulher já é mais difícil, por isso que precisa de uma menina ali parada pra cuidar desse tipo de bola.
1: Uhum. O que é que é o, os treinos... Uh, vocês fazem treinos de academia, treinos de mobilidade, ou é muito mais treino dentro de campo, de tático e, e técnico?
0: Uh, vari, varia, né? De, lugar, de local pra local, né? Como, como o esporte é amador tu não tu não recebe do clube para jogar né aqui no sul em Santa Catarina até recebe depende da tua disponibilidade né porque tu tem que conseguir se dividir entre trabalho estudo e o esporte né uhum.
1: uh,
0: então nós conseguimos ainda eu a Isa ali o pessoal da sua Chipa consegue fazer treino de musculação duas vezes duas ou três vezes por semana. Treino técnico no campo, que dura duas horas, três a quatro vezes na semana, mais a preparação física, que é um físico funcional para o esporte, né? mais duas vezes na semana. Então, a gente, a gente consegue dedicar bastante tempo para o esporte ainda. Tem lugares é. que, dependendo da disponibilidade da pessoa, não
2: consegue. Né? É, mas que essa questão da lesão, assim, é, é muito difícil. É muito... <risos> É muito difícil tu não te lesionar se tu não faz um reforço externo, né? Um, uma academia ou um físico além de só treinar, porque é um esporte que é muito agressivo ao corpo, né? Principalmente falando ali de batedor, né? Que a tem que ter muita força, não só força de braço, mas tem que saber, tem que ter uma técnica boa também para tu não não estourar o ombro, né? Que muitos muitos no nosso esporte batedores já estouraram o ombro é bem comum de acontecer
1: é a maior lesão do, do esporte em termos de número sim. O que mais acontece sim sim, sim. mas é, é eu vou dizer é, é um esporte que me deixa bem intrigado assim uh, bom para quem não sabe eu sou o vizinho da Isabela e eu acompanho ela e o Rodrigo depois uh, pelo Instagram das, das partidas que possam e tal, procurei um pouco atrás. Me parece um esporte bem uh, divertido, assim, muito cansativo, mas me parece um esporte bem legal de, de, de se fazer. e Aqui no, no Rio Grande do Sul, precisamente em Porto Alegre, então, a, a Sojipa é onde vocês indicariam, assim, para quem quisesse procurar uh, para fazer alguma realização de algum treino, alguma coisa?
0: É, só que isso aí tem que ser pro pessoal mais novo, né, Moreno? Porque a sua não tem uh, o punho-bola para lazer, para quem quer praticar para o lazer, para tipo, mais velho. Mais velho é só, alta, é só performance, né? É só equipe hum... competitiva. Então, Entendi. Como, por exemplo, assim, o Moreno, eu quero jogar punho -bol. Moreno já tem 23 anos, não sei quantos anos. Pô, não, tem. não, 22, errou por uma. Tá, ah, tá já, já envelheceu, hein? Tu... Ou tu não pode aparecer lá e falar assim, ah, eu queria fazer um treino. Não, não, não tem isso, sim, porque sim. tu vai atrapalhar o pessoal que treina, né? É, tu,
2: tu é fácil. Tipo, se tu for muito prodígio, assim, e tu vai treinar com... Se for muito bom, tu acabou indo. Não. Mas é, é muito... É, não acontece,
0: né? Não, não acontece. Não, nenhuma pessoa <risos> conseguiu fazer isso. Nenhuma pessoa começou a jogar depois dos 20 anos e conseguiu jogar a um nível bom. Só
2: se veio do vôlei, né? vezes então, os que vão do vôlei ainda
0: conseguem, assim.
1: E, e vocês dois, vocês se conheceram por causa do, do esporte ou foi meramente sorte, digamos assim? Os dois jogadores foi. de seleção jogarem no punho Como é que foi essa, essa história?
0: Foi. foi por causa do punho
1: Foi por causa do... Então o punho junta pessoas também. Também.
0: <risos> e o, hum.
1: as pessoas que jogam no no punha-bola, assim, como é que é a parte também uh, psicológica? Porque tem que ter uma explosão, tem que ter uma força, mas é um jogo coletivo. Uh, como é que são as pessoas que estão ao em volta disso? Aqui no Brasil, beleza, a gente, principalmente que Rio Grande do Sul, é muito amador, mas lá fora, que vocês tiveram experiência, tem um grupo de apoio psicológico, uh, de fisioterapeuta, de educador físico. Como é que é também a, a questão que envolve o, o jogo?
2: Uh, eu vou, eu uh. vou te dizer, pelo menos no time que eu joguei da Alemanha, né? Comparado à Sogipa, assim, a gente, na Sogipa, tem muito mais estrutura e muito mais apoio do que, do que nesse time da Alemanha que eu joguei. Porque normalmente nos times europeus eles não são... Uh, os times não são em, em grandes clubes, assim, normalmente eles... São em cidadezinhas pequenas que tem um campo, tem o um campo lá e tem uma sedezinha, mas não é uma Sojipa, um, uma das Sojipa da vida, um união, sabe? Então, uhum. em questão de estrutura assim, extra-campo, na Sojipa é bem melhor, porque, claro, a gente não tem um apoio psicológico, mas caso precise de fisioterapia, a gente tem na Sojipa por ser atleta, a gente tem uma estrutura de academia no clube, a gente tem uma, sabe, a gente tem mais estrutura do que do que os times europeus, mas por ser totalmente diferente, né, que a gente é numa cidade grande, é um clube esportivo e lá eles o punho-ball é em cidades pequenas, assim, é bem difícil, não existe nenhum... A gente, a
0: gente costuma dizer que por isso que é difícil de o punho-ball se propagar, porque o principal foco dele na sua gira é na capital de Porto, é Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul já lá mais clubes no, nas cidades menores e acaba sendo uma das principais atrações entendeu
1: uhum. sim ele ele acaba chamando mais a atenção
2: exatamente Exato. quando tem jogo quando tem jogo por exemplo nessa cidade nessas cidades pequenas todo mundo da, não todo mundo da cidade mas tem muita gente assistindo porque é a, atração da, é a atração do dia na cidade, né? Aqui não, aqui em Porto Alegre vai fazer um evento num sábado, tem mais 20, 30 eventos no mesmo dia, se não mais. Então, essa questão, assim, é bem difícil de comparar.
1: E você sabe mais ou menos quantos clubes tem de de bola aqui no Brasil? Ou no Rio Grande do Sul?
0: Bah, eu, se eu não me engano, no Brasil tinham federados, né? A gente chama federados, tinham 20 e poucos clubes, 20. 20 alguma ah, então coisa. Então é, é bem poucos. Se nós
1: formos pensar que a maioria dos campeonatos de, de futebol tem, no mínimo, em cada divisão 20, né? Uh, Sim, então acho é que
0: é. Incomparável. É,
1: é um incomparável. Uh, bom muito obrigado por esse tempo de vocês nós batemos meia hora de programa uh, queria agradecer pela disponibilidade de vocês dois uh, dar parabéns ao casal aí que está com um filho novo dentro de casa aí e não sei se vocês vão querer assim como a Isa falou que o punhobol é passa se vai continuar essa essa saga aí na na família ele agradeceu vai o ter. tempo.
0: Vai querer, assim, potencial ele tem, porque a mãe e o pai <risos> é o esporte. O <risos> DNA tá, tá ali. E o punho-bol, só para finalizar, por ele ser um esporte amador, ele é um esporte muito, muito família, entendeu? Então ele... O uhum. pessoal que pratica punho-bol aprende muitos outros valores que todo e por exemplo, assim, se tu tá para mim, uh, se eu for viajar para algum lugar, foi bom, fe... também tem isso, a gente fez, a gente conhecer muitos lugares, muitos lugares, a gente já foi para América do Norte, já foi para Europa, já foi em alguns países aqui da América do Sul. Então, a gente cria muitos laços e muitos amigos. Então, a gente com certeza cria lugares para ficar e que já aconteceu de a gente viajar em muitos lugares do mundo aí então isso é, é uma coisa que o punhobol é muito muito legal assim. é muito tem adversário Pessoal é acolhedor mas pessoas muito acolhedoras exatamente
2: é, a gente costuma é. como tu, a, tu vê até nos sites do punhobol da federação internacional que punhobol é família né que é bem isso que o esporte transmite que todo mundo se. Dentro do esporte, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. É muito de. Não existe essa coisa assim de. Claro, existe rivalidade, mas não é aquela coisa de ódio, sabe? Que nem existe uhum. no futebol, existe em alguns outros esportes. Sim.
1: Ai, que legal! É um esporte que. Ai, pena que eu conheci esse esporte tão velho. <risos> que eu acho que, que é, pelo que estão falando, assim, é um esporte que deve ser muito bom praticar mas também pela essa questão de conhecer pessoas novas, de, do ambiente que vocês estão uh, nos, nos mostrando aqui para todos nós que estamos ouvindo, né? Uh, mas eu queria agradecer vocês. Não sei se vocês querem deixar uh, as redes sociais de vocês, algum site, se alguém quiser ver, ou, enfim, procurar no, no YouTube mesmo, como o Rodrigo disse.
0: A gente vai deixar... Pode, pode me seguir, eu sou o Rodrigo Sprandel, tudo junto. E a gente vai... Vai, a gente convida vocês a seguir a página da Sojipa Punha Bol também tudo junto Sojipa Punha Bol que é o Instagram também lá a gente divulga resultados de competições e tudo mais e o da Isabela é Isa Luquin com dois c's
1: lembrando também que agora o Fit Tranquilo está no Instagram FitTranquilo. lá nós postamos sempre que sai um episódio novo além de algum outro detalhezinho que foi falado no episódio. Na nossa bio está o link direto para o Spotify, mas lembrando que pode ser ouvidos também em outras diversas plataformas de streaming. Um abraço a todos, ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau,
0: tchau. Certo. Certo.